0: Candiato, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien? Hola Juan, ¿cómo estás? Sí, sí, perfecto. Se ve y se escucha perfecto. que tengo mucha luz.
1: Sí, no, pero se, sí. se ve bien, se ve bien. Así que la gente nos va sí. a ver bien y nos va a escuchar bien. Candidato, ¿cómo está? ¿Cómo? ¿En qué estaba antes de este live?
0: Eh, trabajando, coordinando cosas, escribiendo, leyendo
1: cosas. Ahí, con harta... Con harta actividad, hartas cosas. Buenísimo. Candidato, vamos a, a, a encarecer algunas cosas en relación a su candidatura. Bueno, como ya dije, usted es candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 7 y por la lista del pueblo. ¿Hay alguna organización, partido, cupo, algo que lo apoye en esta candidatura para estar en esta lista? O sea, eh, partido político no. Sí,
0: vamos dentro de la lista del pueblo, una lista que tiene carácter nacional, pero es una lista de independientes. Uh -huh. Pero eh, nuestra candidatura, mi, mi candidatura surge precisamente del de trabajo con organizaciones ambientales, territoriales, uh -huh. pueblos originarios de la provincia de, de San Antonio. Así que, uh -huh. eh, si bien no, no voy apoyado por, por partidos, Sí voy apoyado, base ciudadana, importante de organizaciones que vienen trabajando en el, en el territorio hace muchos años.
1: ¿Por qué decidió ir de candidato por la lista del pueblo y no por otra lista que, con, que contemple independientes? Bueno, en
0: realidad, eh, el tiempo que tuvimos para armar las listas, para juntar las, las, las firmas y todo, fue bastante rápido. Ya fue súper el tiempo, resultó todo de forma bastante <tose> espontánea, no fue tan, tan premeditado. Y estábamos en, teníamos distintas opciones y finalmente decidimos ir 100% independientes. Y surgió esta idea de estar en la lista del pueblo porque tenemos ciertas miradas similares en torno a cómo tiene que ser el proceso constituyente, cómo tiene que ser esta nueva constitución miradas muy similares en temas ambientales, en temas de cómo se tienen que configurar los derechos sociales en la nueva constitución, así que uh -huh.
1: decidimos ir, ir con este grupo. Hablemos un poco de la lista del pueblo y en particular la propaganda que ha tenido la lista del pueblo y más, más en particular aún a la franja. Han estado bastante polémicas, ya han habido dos casos que han tomado el debate público que tiene relación, uno, con el la sátira, por así decirlo, en donde un personaje que aparece en la lista del pueblo se ríe de la eventual muerte del presidente Piñera a propósito de un infarto. Luego tenemos el video donde un niño sale insultando y levantando el dedo eh, a la cámara en la franja de la lista del pueblo y que ya fue controlado, por así decirlo, por el Consejo Nacional de Televisión. Eh, ¿Qué le parece esa estrategia comunicacional? ¿Considera que eso llama a la gente a votar por la lista del pueblo y considera que es un aporte al debate considerando la polarización que vive actualmente al país? Eh, a ver, la verdad
0: es que la forma en que ha hecho propaganda la lista del pueblo, primero que todo, hay ¿Mm? que valorarla inmensamente, ya que a los independientes eh, nos dieron un segundo ¿Mm? a cada uno. ya Entonces, eh, hacer campañas individuales a través... De la franja resulta imposible. Entonces la lista del pueblo decidió, o sea, decidimos ya ir a la franja como, como, como lista y se han hecho esfuerzos económicos y, y creativos súper importantes y en una inequidad de, de condiciones gigantes por los partidos. Respecto de lo que tú me, me preguntas, existen distintas posiciones. Yo... Yo creo que es importante ser directo en el discurso, es importante no ser tan grave con algunas cosas, ¿ya? Sin embargo, hay muchas personas que opinan que se le hizo un, un favor al Frente Amplio o a la concertación con esta propaganda que en el fondo llama un poco a la incitación, ¿ya? Esa es la, es la interpretación pero la verdad es que la, la intención de esta comunicación fue precisamente poner fin al sistema, a este sistema que eh, dentro de la lista del pueblo se considera como opresivo, como que ya está colapsado, que no ha dado el ancho ya a, a, a las condiciones sanitarias, sociales, de, de relaciones internacionales, entonces eso de que se murió Piñera no es un llamado a la muerte de nadie ni al desorden, sino que es una alegoría, una analogía al término de un sistema que la lista del pueblo considera que debiera haber terminado ya o que, o que debieran haber cambios que son urgentes. ¿Ya? Esa es la interpretación y esa es la idea basal, no es llamar al desorden ni nada, ni nada por el estilo.
1: ¿Y creen que la gente lo entendió así? Porque pareciera que no.
0: <ríe> eh, yo, como te decía, hay gente que lo entendió de una forma y gente que lo entendió de otra, ¿ya? Ahora, eh, mira, más allá de cómo se entienda, tenemos que partir de la base de que existe una libertad de interpretación de, de las cosas, uh -huh. de la realidad, y que también, por otro lado, existe una libertad de expresión, ¿Ya? Aquí no hay ningún llamado a, ni al terrorismo, ni algo violento. De hecho, hay, hay discursos que no hablan directamente de la muerte de un presidente, pero son mucho más violentos, ¿ya? Mm. Eh, que llaman a la discriminación, al odio. Eh, de hecho, la misma estructura de, de estas votaciones, de estas elecciones, es bastante agresiva, con, con ciertas candidaturas independientes, súper inequitativa. Eso es mucho más violento que decir de forma humorística se murió el presidente. ¿verdad? Entonces, eh, si es que convivimos en, un, en una de democracia donde hay una amplitud para poder expresarse y manifestar las formas de pensar y sentir, <coughs> ser igual para todos los lados. O sea, si es que vamos a criticar o casi censurar una, una expresión, eh, de partida no estoy de acuerdo con que eso sea así, ¿Mm? y segundo, la crítica debe ser hacia, hacia todos los lados, no puede ser solamente hacia la lista del pueblo, es súper fácil criticar a la lista del pueblo, ¿Mm? es eh, fácil criticar a los independientes, ¿ya? pero cuando se levanta una crítica al poder institu institucionalizado, al que está ahí aferrado por, por decenios, me pareciera que ¿Mm? es atroz, que es terrible. Entonces, precisamente sí. lo que nosotros buscamos es que se rompa este status quo y que se pueda eh, hacer una vida pública y una, particip una participación pública y en las decisiones públicas de una forma equitativa y con libertad de expresión e información.
1: ¿Considera que fue una buena estrategia? No.
0: <risa> no, yo no, no la considero... Una buena estrategia precisamente eh, por esta cosa dubitativa que da eh, en que se puede favorecer el voto de partidos políticos que pretenden mantener el status quo de poder, eh, pero en relación a, a la gente que no quiere un discurso de, de desorden, por, por llamarlo de una forma. Pero uh -huh. eh, es parte de la libertad expresarse como quiera, mientras sea con, con respeto a los demás.
1: ¿Hubo respeto a la autoridad presidencial ahí?
0: Absolutamente. En ningún momento,
1: o sea, decir se murió el presidente... Es que no es que se murió el presidente, es celebrar y reírse de la eventual muerte de un presidente de la república. Pero es una alegoría, o sea, hay que entender las, las cosas como son, o sea... Si yo voy en, el, al, en, el contexto, en el contexto actual que enfrenta Chile en la polarización política. Disculpa, Juan, si yo voy al cine y ¿Mm? veo
0: que una nave eh, de Marte bombardea eh, la Casa Blanca y mata al presidente
1: de Estados Unidos y, y eso ¿Mm? me causa gracia, no le veo nada de malo. Y Pero es, que una, veo... es, una, es una película, no una franja para que la gente vote por ustedes. ¿Perdón? Pero eso es una película, no es una franja para que la gente vote por ustedes pero es la libertad de expresión, al que no le gusta que no vote por la lista del pueblo, es así de simple, ¿no? O sea, y sí. al que le gusta, por ejemplo, mira, mira. Pero por, li por libertad de prensa, ¿podría salir, por ejemplo, le punto. pongo un lado, le pongo la, la derecha, ¿podría salir con un video celebrando y riéndose de la muerte de los candidatos de la lista del pueblo en la eventualidad de que no salgan? ¿Cómo lo tomarían ustedes?
0: No lo sé, no lo sé, yo creo que a mí no me causaría, me, me, me causaría gracia. Absolutamente. Uh -huh. O sea, de hecho, es curioso porque cuando el Partido Republicano uh -huh. ya eh, sale con mensajes de odio, con, con mensajes que de cierta forma llaman a, al, al, al no respeto de los derechos humanos, cuando eh, personeros de la derecha se, de cierta manera se han burlado a través de las noticias de las personas que han sido... Eh, eh, que han perdido sus ojos, que han sido violadas, que han sido uh -huh. secuestradas, y nadie se hace re responsable de eso y se habla como, como que casi no andaban vendiendo huevos y que se lo buscaron, me parece mil veces más violento, mil veces más inhumano y agresivo que reírse de una alegoría al fin de un sistema. O sea, uh -huh. es absolutamente así. Y... Uh -huh bastante bueno que hubiera una crítica así de Asia hacia ese tipo de, de declaraciones y no hacia una expresión como la, la que se hizo en la franja. Nosotros podemos calificarlo de bueno o malo, si estratégicamente bueno o malo, pero, uh -huh. o sea, perdón, si vamos a juzgar así y vamos a hilar así, creo que uh -huh. hay sectores políticos y sectores de la sociedad que se han burlado y se han reído de las personas mutiladas y las personas que han sido víctimas de violaciones a derechos humanos ahora en Chile y también antes.
1: Uh -huh. Perfecto, candidato, pasemos a las propuestas de su candidatura a la Convención Constitucional y principalmente le voy a pedir que me diga tres, yo sé que pueden haber más, de hecho estuve leyendo eh, algunos objetivos específicos eh, de su candidatura pero le doy la palabra a usted, ¿cuáles serían las tres propuestas clave para el debate constitucional? Sí, bueno, desde nuestra
0: candidatura es principalmente un, una constitución ecológica escrita uh -huh. con un enfoque ecológico y todo lo que eso significa, que es bastante amplio. ¿ya? Eh, uh -huh. Una reconfiguración del derecho de propiedad y de la uh -huh. mercantilización de derechos sociales básicos, ¿ya? Uh -huh. como salud, educación, pensiones eh, y protección al, al medio ambiente y la declaración de un derecho humano a la no discriminación, ya, junto también con un derecho humano a la participación en el arte y las culturas. Uh -huh. Esos son tres ejes que, que en el fondo son un poco el alma de nuestra candidatura. Eh, es complicado hablar de tres ejes cuando estás hablando sí. de la Constitución, porque son muchos los temas, forma de son Estado, mucho. gobierno, eh, fuerzas armadas, Banco Central... Eh, uh -huh. Estructura en, est ¿Estructura en general? Es una gran estructura, entonces uh -huh. en realidad son muchos los temas. Cuando hablamos de una constitución ecológica, sí logramos uh -huh. permear todo el texto constitucional.
1: ¿ya? pero cuando o, hablamos sea, ese o sea, ese sería el desde.
0: Sí, absolutamente. Uh -huh. sí. Perfecto.
1: Candidato, estuve revisando, como le comenté, algunos de los objetivos específicos de su candidatura, y me encontré, se lo digo el tiro, Acá garantizar el acceso libre e igualitario a una educación gratuita y de calidad en todos los niveles, ese todos los nivelas, niveles perdón, eh, ¿también considera los doctorados y los magísteres? obviamente que sí, los doctorados y los magísteres debiesen ser gratuitos, debiesen ser
0: gratuitos, claramente que sí, sí o sea si que quiere que nosotros pensamos en una educación pública y pensamos que la educación precisamente está pensada para el desarrollo personal de las personas, pero también para el desarrollo del país. Uh -huh. Es decir, si nosotros tenemos un país o pretendemos tener un país que se desarrolle, necesitamos una población formada y lo más especializada posible para ser competitiva en el ámbito internacional y en el ámbito interno también. Uh -huh. Entonces, el acceso a la educación ya eh, tiene que estar garantizado para todas las personas desde los párvulos hasta la educación de posgrado, como ocurre en un montón de, de, de países del mundo. Acá tenemos la idea de que hacer el posgrado es una gran inversión, tenemos que invertir una cantidad inmensa de millones o irnos a vivir al extranjero, donde también vamos a gastar una, una cantidad inmensa de, de, de plata, pero existen ciudadanos de otros países que tienen acceso a la universidad, eh, Toda la vida, digamos, ya para hacer un posgrado. ¿Mm? Y incluso tenemos, por ejemplo, al lado el caso de, de Argentina, que si tú quieres hacer un posgrado es pagado, ¿Mm? pero eh, pagas eh, menos del 10% de lo que se paga acá. Y ¿Mm
1: -hmm?
0: posgrados en universidades que están dentro de los rankings
1: internacionales, a diferencia ¿Mm -hmm? de las universidades eh, chilenas. Asumo que la gratuidad en esta propuesta va, va, lógicamente, a la persona a uno. O sea, el, a, a uno a pagar esa, esa educación, por así decirlo. Pero, de consagrarse eso en la Constitución, una gratuidad que, eh, para la educación, quien considere magíster y doctorados, eh, ¿cómo se financia? ¿De dónde se moverían las platas como para poder lograr eso? Porque ya, ya es harto dinero, por ejemplo, no estoy diciendo que sea malo, para nada, sino que para financiar actualmente la educación superior y la educación escolar. Eh, ¿Cómo se logra también financiar, eh, por parte del Estado, me imagino, doctorados y magíster? Bueno, esa es una pregunta súper
0: importante y que no tiene solamente que ver con cómo vamos a financiar doctorados y, y magíster, uh -huh. sino que cómo vamos a financiar una responsabilidad del Estado en tema de los derechos sociales en general. Uh -huh. ¿ya? Eh, obviamente que esto tiene que ver... Primero, con la generación de más recursos para Chile, ya que hoy en día Chile es un país cantera, ¿ya? es un país que tiene un, un modelo de desarrollo basado en la explotación de los recursos naturales, los que son uh -huh. agotados, hay algunos que no se regeneran, entonces tiene que haber un cambio en el modelo de desarrollo, ya que tiene que pasar de lo extractivista, esta cosa de extraer, producir y desechar, o solamente satisfacer, necesidades del mercado internacional relacionadas con recursos naturales por industrializar y convertirnos también en un país de servicios, cosa de poder generar más recursos con menos empobrecimiento del patrimonio ambiental y cultural. ¿ya? Uh -huh. Eso es punto uno. Punto dos, tiene que haber un sistema impositivo que permita que todas las personas tengan acceso a derechos sociales básicos. Esto, esto es un deber moral de, de, de cualquier país. El el planeta Tierra tiene más de, de 1.200 millones de personas viviendo bajo la línea de la pobreza, ¿ya? Uh -huh. Teníamos que preguntarnos si esto es moralmente correcto, si es éticamente correcto. Esto no es así. Entonces, eh, lo que tiene que haber es una desconcentración de la riqueza y tienen uh -huh. que haber tasas impositivas a las actividades productivas que, que permitan mantener un sistema que garantice derechos a todas las personas. Y, obviamente, tienen que haber royalty. ¿Ya? El tema uh -huh. del royalty de dinero, que tanto se emplea, que no se lleva adelante. Tiene que haber un royalty, no, no puede ser que se extraigan todos los, los recursos naturales que existen en Chile y que eso produzca externalidades negativas para las comunidades, que produzca un empobrecimiento del patrimonio natural y no genere un verdadero desarrollo en el país. Un caso eh, súper emblemático de esto es Calama, ¿ya? Uh -huh. Calama está al lado de uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, uh -huh. ya que genera una cantidad de riquezas impresionante. pero sin embargo Calama es una ciudad que eh, está sumida en la pobreza, no, no tiene estándares ambientales, no tiene universidades públicas. No eh, tiene muy buena fama. ¿eh? <risas> tiene súper mala fama. Entonces tú dices cuál es, cuál es la razón de ser de extraer tanta riqueza, y que esa riqueza no se vea reflejada en la población. Y esto tiene que ver uh -huh. con que, efectivamente hay un problema, ya que las empresas extractivistas no dejan los recursos en los territorios. ¿ya? ¿Por uh -huh. qué? Porque no pagan una suficiente cantidad de impuestos, porque no existen royalties. Uh -huh. Por ejemplo, donde, donde vivo yo, en San Antonio, hay un puerto, que es el puerto más uh -huh. grande de Chile. Que lo tributa ahí. Exactamente. Entonces... San Antonio, que tiene el puerto más grande de Chile, que es un puerto que se quiere expandir, también es una ciudad que tiene una cantidad de pobreza multidimensional gigante, los cerros están llenos de tomas, no hay universidades públicas, no hay ninguna universidad, ¿ya? Eh, hay un, un acceso a la, a la salud súper limitado, entonces tú dices, ¿por qué si en esta ciudad está el puerto más grande de Chile, donde, donde entra la mayor cantidad de mercancías del, del mundo? ¿Por qué se vive en esta situación...? de pobreza y es precisamente porque el puerto nos deja ganancias reales en la ciudad si bien uh -huh. genera empleo tampoco genera la mayoría de los empleos de los empleos la, la mayoría de los empleos son, son generados por las pymes por los pequeños empresarios entonces uh -huh. por ejemplo puertos como, como puerto limón en costa rica que es un gran puerto que quizás ambientalmente no es como no es un ejemplo ya uh -huh. pero, pero sin embargo, el 7% de los ingresos libres de impuestos
1: del puerto ingresan a, a la ciudad. ¿Y cómo se solucionaría eso desde el punto de vista constitucional? O sea, ¿qué se debería poner en la Constitución o modificar para que, por ejemplo, en el caso del puerto San Antonio, se pueda tributar en San Antonio? Esto desde el punto de vista
0: <coughs> constitucional... Eh tiene que ver con una igual distribución de los tributos territorialmente. ¿ya? Mm -hmm. Son materias que se tienen que regular a través de leyes. ¿ya? Pero a través de la Constitución, primero que todo, se tiene que establecer una descentralización en términos políticos, distribución del poder y también distribución de los recursos económicos. ¿ya? Y mm -hmm. luego tiene que haber una real distribución de, de los tributos en el territorio, no puede ser que una, una gran empresa tribute, esos tributos se vayan a Santiago y Santiago los mande a Valparaíso y luego Valparaíso decida lo, claro. lo que se hace con el resto de la región. Entonces uh -huh. aquí tiene que haber realmente una descentralización que tiene que estar construida como lineamiento desde la Constitución para que luego se desarrolle, una vez que la Constitución esté lista, esté escrita, exista un, un, un desarrollo legislativo que uh -huh. permita adelante estas cosas que también tienen que ver con los quórum
1: de las leyes. Eh, los dos tercios, por ejemplo. ¿Qué le parecen los dos tercios que hay para definir ahora, por ejemplo, propuestas constitucionales? Sí, los cinco séptimos, los, uh -huh. los
0: dos tercios. Eh, hay muchas materias económicas, por ejemplo, que están, son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces sí. hay una concentración de poder demasiado grande en el presidente. Uh -huh. Hay... Uh -huh. Las leyes eh, relacionadas con estos temas son de, de corum, entonces prima uh -huh. eh, los intereses de una minoría, ¿ya? Eh, en postergación de los intereses de la mayoría. Entonces tienen que haber modificaciones en este sentido que lleven a un desarrollo sustentable. Cuando hablamos uh -huh. de desarrollo sustentable, hablamos de un desarrollo económico local, que exista igualdad de oportunidades de desarrollo en todos los sectores del país, en relación a todas las regiones, ¿ya? Uh -huh. y esto tiene que estar establecido en, en, en la Constitución. Ojo que la Constitución es más bien una hoja de ruta, sí. ¿ya? no regula temas específicos. Los temas más específicos están entregados a la ley. ¿ya? Entonces, uh -huh. esto
1: establecer una nueva estructura. Candidato, eh, a propósito que mencionó esto de, la, de las facultades que tiene el presidente, como por ejemplo la iniciativa de ley que, que, que abarcan temas de plata, por así decirlo. Eh, en los puntos donde, de, su, de su plan, digamos, que, de su objetivo específico de candidatura, me encuentro con uno que me parece bien interesante, que creo que tiene relación con lo que mencionó, que es equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo. Yo he conversado con muchos candidatos y más, prácticamente todos coinciden que existe un excesivo presidencialismo en el sistema actual del país. Acá usted sugiere un mayor equilibrio entre el legislativo y el, el ejecutivo. ¿Cómo? Eh, ¿Un sistema parlamentario, semipresidencial presidencial eh, cambiar el, a una estrategia más federal? ¿Cómo lo cómo lo ve O sea, a ver, aquí mezclaste dos cosas. Lo, lo federal tiene que ver
0: con descentralización, tiene que ver con, con que si vamos a decidir ser un Estado re, regional, como ya lo somos, de cierta uh -huh. forma, tiene que ser real, tiene que ser profundizado, o un Estado federal. Por ejemplo, los pueblos originarios eh, proponen que seamos un Estado federal, ya donde existan pequeños Estados ya que tengan uh -huh. una autonomía mucho mayor. Uh -huh. eh, yo yo pienso que el sistema tiene que ir hacia un parlamentarismo. ¿ya? Uh -huh. ¿Por qué? Porque son los parlamentarios, senadores y diputados, y que se mantuviera este sistema bicameral, que así como uh -huh. funciona actualmente, poco sentido eh, lo, los parlamentarios son los representantes de los distintos territorios de las, uh -huh. de las distintas regiones entonces si nosotros queremos funcionar como un país que tenga distribución de poder y distribución de, de recursos pero que a la vez tome decisiones en forma conjunta como, como estado, como país ¿ya? Un, un estado plurinacional donde se reconozcan con todas estas di diferencias, es importante que las decisiones importantes para el país sean principalmente tomadas o las iniciativas sean principalmente llevadas a cabo por los parlamentarios precisamente porque son los representantes de los territorios y cuando voten además mm. van a
1: presentar estos distintos intereses de forma global. ¿Y, ¿Y, no... esto, y, y, y este parlamentarismo consideraría también eh, un primer ministro? Eh, es que el tema de primer ministro
0: acá está en dividir el jefe de gobierno con el jefe de Estado yo claro. creo que eh, eh, no lo veo como un tema fundamental, yo creo que perfectamente puede seguir funcionando la figura del presidente
1: se me está uh -huh. descargando el celular uh -huh. eh, creo que le perdí el audio le, le, le perdí el audio un segundo ahí sí, ¿me escuchas ahora? sí, te escucho perfecto
0: perfecto uh -huh. El, el, la figura política del, del, del presidente de la República puede seguir funcionando perfectamente con un sistema eh, parlamentarista, ya que uh -huh. entregue mayor cantidad de, de poderes o distribuya mejor los poderes en el Parlamento, en vez de... Uh -huh. si, es que en el fondo el nombre que le pongamos ya uh -huh. no va a ser tan esencial lo más esencial son las atribuciones que se le entregan a cada órgano del Estado. Y en base uh -huh. a esto vamos a hacer una configuración de distribución de poder, de, de, de un desarrollo sustentable, de una representación real de las regiones para fortalecer el sistema democrático. Entonces tiene más, más que ver con las funciones ya, uh -huh. que con, el, con, el, con la transformación en sí mismo. Dame un segundo, por favor, que se me está descargando el sobre... celular.
1: Ok, no hay problema. Cosas que pasan con los celulares, también me ha pasado. Vamos a esperar que el candidato sí. retorne con el cable. Ahí sí, me está. Ahí sí. <risa> Buenísimo. Sí. Candidato, eh, en virtud del tiempo me queda solo un punto para tocarle eh, que me llamó mucho la atención porque también eh, tiene directa relación a mi pega, ya, que es el fortalecimiento de la libertad de prensa y el derecho humano a la información. Creo que es de los primeros, si no el único que lo he visto, por lo menos de los que he entrevistado, abarcar ese tema desde el punto de vista constitucional. ¿Hacia dónde apunta esa propuesta de fortalecimiento de libertad de prensa y del derecho humano a la información? Sí, apunta principalmente
0: a dos cosas. ¿ya? ¿Mm? Una uh, tiene que ver con el fortalecimiento de, de los derechos humanos, ya la libertad ¿Mm? de prensa, la, la libertad de información, tanto de entregar información como de recibir una buena información, es un derecho humano, es un derecho fundamental. ¿ya? Y lo segundo y que es sumamente importante es que si estamos pensando en fortalecer a la democracia, ¿ya? donde los ciudadanos y ciudadanas tengan una mayor capacidad ¿ya? o un derecho más fuerte en poder participar en las decisiones públicas, en el curso del país, ¿ya? que exista una verdadera representación de los intereses, es ¿Mm? súper importante que la ciudadanía tenga acceso a la, a la información. ¿ya? Uh -huh. no, no podemos pensar en fortalecer un sistema democrático con una ciudadanía que está desinformada. ¿Por qué? Porque las decisiones no se van a tomar de forma correcta o va a ser muy fácil desviar la información, como ocurre hoy en día. ¿ya? Uh -huh. Hoy en día, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del proceso constituyente, de lo que es una constitución, de qué va a ser un constituyente, de qué va a ser uh -huh. un gobernador, la gente, la, la, mayoría, la mayoría de la ciudadanía no lo sabe.
1: No hay ¿Ya? info
0: de eso, pues, nadie lo dice. Exactamente, entonces nosotros decimos, o sea, ¿cómo queremos que exista una participación ciudadana real y que la gente decida sabiendo de verdad por quién quiere votar si no sabe ni siquiera qué, qué función claro. va a cumplir esa esa persona? Ya, Entonces mm. es un deber del Estado, es un derecho humano el que exista información. Entonces, uh -huh. si queremos una democracia más fuerte, si queremos di distribución del poder, si queremos mayor participación ciudadana, el derecho a la información tiene que estar al
1: centro, sí o sí. Uh -huh. Perfecto. Pablo Donoso, candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 7, por la lista del pueblo. Antes Así de despedirlo, es. le voy a pedir que me ayude con las comunas que abarca el Distrito 7. Tenemos Valparaíso, Viña del Mar, con San Antonio. Mira, voy a decir de... De Norte a Sur.
0: Concón, Viña del Mar, Valparaíso, bien. Casa Blanca, Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena, San Antonio, Santo Domingo y las Islas de Juan Fernández y
1: Rapa Rapanui. Ese es todo Perfecto. el distrito. Bastante amplio el distrito, la verdad. Sí. Pablo Donoso, candidato, muchas gracias por su tiempo y disponibilidad. Vale,
0: Juan. Muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Nos vemos. Total.